0: Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agno et bienvenue sur le podcast et plus précisément bienvenue sur une leçon. Les leçons, vous connaissez le principe mais je le répète pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une vingtaine de minutes passées ensemble où on va discuter d'une de vos problématiques à vous, chers auditeurs du podcast. Alors ça peut être des problématiques franchement sur tout sujet, le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, les relations humaines et dans ce cas précis, je suis avec Manon qui me parle de stress et d'émotions. Manon est la créatrice d'une agence de wedding planner qui s'appelle NOS Machine, que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir sur nosmachine.com. Et Manon bah, me pose une question assez importante parce qu'elle a beaucoup de stress en fait dans son métier. Forcément, elle me dit, dans une relation de service, comment prendre du recul, comment ne pas stresser sur la relation client et gagner en confiance. Une fois de plus, comme elle est à Wedding Planner, elle a des difficultés à gérer en permanence. La question, c'est est-ce qu'elle doit les annoncer à ses clients Est-ce qu'elle doit prendre sur elle Comment faire pour ne pas communiquer son stress Bref, comment gérer ses émotions Une question passionnante que j'ai eu plaisir à discuter avec Manon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Manon Salut Pauline Merci d'avoir accepté mon invitation sur cette leçon. Merci pour ton accueil. Écoute Manon, est-ce que tu peux commencer, comme la tradition le veut sur les leçons, par te présenter et puis ensuite me dire évidemment ce qui t'amène ici avec nous
1: Bien sûr, merci beaucoup Pauline pour ton accueil, je suis ravie de participer à cette leçon. Alors je suis Manon, j'ai bientôt 30 ans, je suis ingénieure de formation et après un début de carrière dans le ferroviaire puis la santé, j'ai choisi de me reconvertir en wedding planner. J'ai donc couvert mon agence Noce Machine il y a bientôt un an et ma première vraie saison des mariages sera en fait cet été 2022, donc je suis encore un profil plutôt junior dans le métier. L'organisation de mariage, c'est un service plutôt long terme et à distance, puisqu'en moyenne, moi, je travaille entre 12 à 18 mois ensemble avec les mariés. Durant cette période, j'utilise plusieurs canaux de communication avec eux, car c'est une relation client où, finalement, je les vois très peu physiquement. Et le plus souvent, je prévois des points téléphoniques ou visio-mensuels, et on échange aussi beaucoup par mail, mais surtout par WhatsApp, où je crée un groupe d'échange avec le couple, et le mariage, c'est un événement forcément qui draine beaucoup d'émotions, parfois de pression familiale. Moi, je suis là pour les rassurer, répondre à leurs questions et les accompagner dans la préparation de leur mariage. Donc, je reçois régulièrement des messages de la part des mariés qui ont des questions sur les devis, sur l'organisation en général. Et comme parfois, ce sont aussi des sujets ou questions qui me stressent moi-même, j'ai parfois du mal dans la relation client à prendre du recul. Je, je prends tout très à cœur et j'aimerais arriver à me détacher un peu plus sans trop absorber leurs émotions. Donc, ma question, au final, est euh, dans une relation de service comme celle-là, comment arriver à prendre du recul sur la relation client et forcément gagner en confiance
0: Écoute, c'est une excellente question et je te remercie de me l'avoir posée. C'est effectivement la première fois qu'on aborde ce sujet et je pense que euh, je te dirais que tu serais inhumaine à ne pas, euh, à ne pas, tu vois, ressentir des émotions quand as un client bah, qui se fight avec ses parents, quand as un client qui est hyper stressé. Enfin, c'est tout à fait normal. Euh, donc déjà la première chose peut-être que je peux te dire c'est que non seulement c'est normal mais c'est plutôt sain et donc je pense qu'il ne faut pas que tu te sentes coupable il ne faut pas que tu te dises que tu fais mal ton métier parce que peut-être que euh, tu te dis qu'en fait ça n'est pas professionnel et on, on va parler ensuite de la partie professionnelle qui est que il n'est pas pour autant pas parce que tu as de l'empathie que tu dois euh, plonger à deux mains dans l'émotionnel et que tu dois tu vois stresser avec eux mais pour autant euh, je trouve ça plutôt sain tu vois que tu te mettes à la place de tes clients c'est probablement ça aussi qui fait que tu leur écoute que tu vas réellement les aider que tu vas vraiment leur être utile, quoi. Donc, déjà, c'est peut-être la première chose parce que je trouve que souvent, justement, euh, quand on parle de... On aborde ce genre de sujet, euh, on, on visualise, en fait, vraiment la relation client-fournisseur, euh, si je puis dire, comme une relation euh, hyper transactionnelle, tu vois, dans laquelle, en fait, il euh, n'y a pas d'humain. Maintenant, en fait, ce qui va faire que tu vas réussir ton métier, c'est aussi parce que, justement, tu apprécies tes clients, que tu as vraiment envie de les aider et ça, ils vont le sentir. Donc, en fait, j'aurais presque envie de te dire, faisant une force, si, si tu as cette empathie, ben en fait euh, on va ensuite rentrer dans les détails peut-être plus tactiques mais je, je pense pas qu'il faut que tu les caches vraiment et je pense qu'il faut que tu, tu assumes en fait le fait que tu veux vraiment les aider notamment sur la partie tu vois d'écoute euh, émotionnelle de sensibilité après le stress c'est autre chose où je pense que là tu as quand même plus un rôle effectivement de garant de par euh, le métier que que tu exerces donc voilà c'est peut-être euh, déjà le, la première petite chose qui va peut-être t'étonner mais euh, moi-même j'ai déjà vécu ça plein de fois avec euh, des clients chez Gémio euh, qui sont des personnes bah, qui se marient aussi hein, on est dans le même cas de figure et qui sont euh, stressées aussi mais aussi heureux amoureux, euh, stressés mais in a good way euh, de devoir faire une demande et de pas savoir si ça va marcher et bah sincèrement les plus beaux moments si tu veux c'est quand euh, bah, tu, tu vas te mettre avec cette personne à, à rêver à dire euh, bah, qu'elle va planifier un petit peu la demande enfin voilà et, et, et moi j'ai un souvenir en fait de ces moments là comme étant des moments forts en fait euh, pour moi mais aussi pour les clients parce qu'en fait ces clients là sentent que euh, t'es pas juste en train d'essayer de leur refourguer quelque chose ou d'exercer de, c'est ton job non t'es vraiment là avec eux je pense qu'ensuite en termes de bouche à oreille en termes d'implication de ses clients si tu veux ça va forcément avoir un, un, un aspect hyper positif pour toi et pour ton travail et donc j'aurais tendance à te dire si t'as cette capacité à être empathique émotionnelle franchement assume-le tu devrais même peut-être dès le rendez-vous initial leur dire leur dire moi je suis quelqu'un d'entier je suis quelqu'un qui aime les gens et je vous préviens tout de suite mon rôle c'est plutôt de faire écran sur la partie stress et de vous aider sur la partie stress même si moi-même je peux ressentir du stress mais par contre bah si vous l'acceptez moi j'ai envie de profiter avec vous de ces moments j'ai envie quand bah j'ai envie de vous aider j'ai envie de me sentir utile et donc tu vois vraiment le le, le story télé de telle sorte qu'ils se rendent compte que t'es vraiment tu fais partie de leur équipe quoi et, et ça je pense que c'est plutôt un point qui sera assez positif et qui te permettra de construire une relation de confiance, tout simplement, avec eux où ils ne diront pas, parce que ça peut être un risque dans ton métier, je pense, qu'ils se disent un peu en permanence que bah, tu es en train d'essayer. Ils peuvent, à mon avis, se poser la question par moment euh, de, de la sincérité, tu vois, du, du partenaire, du fournisseur. Bah, là, en fait, si tu te montres tel que tu es, entière et émotionnelle, je pense que ça les rassurera sur le fait que maintenant, bah, tu es avec eux et d'ailleurs que tu vis la même chose qu'eux. Donc euh, ça, c'est peut-être le petit conseil que je peux te donner et que je donne évidemment à toutes les personnes qui nous écoute au sens où je pense que souvent euh, on a vraiment tendance à se dire que l'émotion c'est un truc qui est à bannir du monde professionnel je pense que c'est faux je pense que être euh, ça, ça peut être une force mais euh, il faut savoir euh, l'utiliser et utiliser ses euh, émotions euh, pour créer du lien quoi tout simplement pour créer de l'empathie avec les gens et, et, et créer ces relations en fait c'est quelque chose que, bah, que vous garderez tout le temps et qui professionnellement en fait sera très utile maintenant il y a quand même un aspect négatif à l'émotionnel c'est la partie euh je suis tellement stressée, c'est horrible. Euh, c'est ça. Où là, franchement, euh, je me mets à la place de tes clients. C'est sûr que si tu te mets à péter un câble devant eux, euh, parce que t'es stressée sur tes fournisseurs, Non, fournisseur, c'est pas limite, bien sûr. J'imagine que c'est pas le cas. Mais clairement, je pense que t'as un, dou un double rôle. Je pense que t'as à la fois, et peut-être qu'on peut essayer de le catégoriser comme ça, un rôle de confidente, de presque amie, en fait, oui, en tant que oui, coaching, d'accompagnement. Mais t'as aussi un rôle d'organisation. Et donc en fait, il faut que tu arrives un peu à être schizophrène, je pense, mais dans les moments où ils ont besoin du rôle d'accompagnement, je pense que tu peux complètement laisser libre cours à ton côté émotionnel et comme on le disait, ben en fait, en faire une force, mais à l'inverse, pour tout ce qui touche au, à l'organisation... Je pense là en effet qu'il faut que tu sois comme un roc, en tout cas que tu apparaisses comme un roc, c'est pas pour autant qu'à l'intérieur tu pas en train de te décomposer hein, bien sûr, mais je pense que il faut que tu aies l'air d'être un roc tout en étant toujours transparente bien sûr sur les ré difficultés réelles hein. c'est pas euh, tu vois tu peux dire euh, bah, écoutez là euh, on a un changement ça va être difficile à gérer, j'ai confiance dans le fait qu'on va y arriver mais je vous préviens euh, ça va mettre peut-être quelques semaines, enfin je connais pas les détails en fait de ce qui peut arriver mais disons que c'est pas parce que tu es un roc et que tu vas leur montrer que tu as confiance en l'avenir, que tu connais ton métier et que tu vas réussir à être solution-oriented et donc trouver des solutions, quoi que euh, il faut mentir si tu es caché sous le tapis, parce que ça c'est un autre problème que j'ai souvent constaté. C'est les personnes qui veulent tellement protéger l'autre, qui veulent tellement protéger leur client, mais ça peut être aussi euh, un ami, euh, un, un conjoint, euh, peu importe. Qu'en fait finalement ils vont accumuler, 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 et puis au moment qu'est-ce qui se passe Évidemment ils pètent ils un explosent. câble, ils explosent. Mm -hmm. Et alors là c'est le drame. Donc surtout c'est parce qu'il faut faire évidemment. Il faut que tu prennes sur toi et je pense que ton rôle une fois de plus c'est de les calmer et de paraître être un rock mais tout en étant extrêmement euh, transparente dans les difficultés. Pour une raison simple aussi c'est que si t'es transparente ben en fait ils ne seront pas surpris si jamais il y a des, des agréments. parce que tu vois si jamais tu te mets à dire non mais vous inquiétez pas tout va bien aller et en fait au fond de toi tu sais que ça va être franchement difficile autant le dire tu vois c'est aussi une manière de valoriser ton travail tu vois de dire bah écoutez vu ce changement ça va être très difficile euh, on va essayer euh, deux manières de contourner le problème et euh, je me fixe trois semaines pour essayer de le faire. Je vous fais un point d'étape dans trois semaines pour voir si on a réussi. Mais je vous préviens, c'est une vraie difficulté. Donc, tu vois, adopter une démarche très proactive, euh, très orientée solution dans l'action euh, pour montrer que... On, on se voile pas la face, il y a de la difficulté, mais as confiance dans ta capacité à le gérer. Si tu fais ça, euh, franchement, moi je me mets à la place de tes clients, je me dis euh, Manon c'est une superstar euh, parce que en fait elle me ment pas, tu vois. Euh, on n'a pas envie, on a envie en fait en tant que client de ou, ou que, que relation. enfin, Une fois de plus, c'est un conseil finalement pour un client, mais c'est la même chose pour un conjoint, pour un ami, peu importe, pour un parent, pour un enfant, euh, de, de, en fait de savoir la vérité. Parce qu'en fait on sent quand on essaie de un peu de nous pipoter et de dire non ça va aller, mais en fait j'y crois pas vraiment. Donc il faut dire la vérité, il faut annoncer, je pense, les actions à venir, tu vois, qui, qui peuvent rassurer, et puis les échelonner dans le exactement temps. les échelonner, proposer un point d'étape pour dire, bah ben, ensuite euh, on, on se voilà, on se fait un point dans quelques semaines pour voir si on a réussi à résoudre le problème. Et de telle manière, si tu veux, je pense que tu arriveras aussi toi à être peut-être moins émotionnel parce qu'en fait tu seras moins dans oh là là comment je vais faire et tu vas peut-être plus utiliser la relation aussi pour leur montrer. Ce que tu fais comme travail. Parce que souvent, le stress, c'est quoi? C'est quand, en fait, il y a un décalage entre, bah, ben, euh, ce qu'on espère et puis euh, la réalité, tu vois. Et en fait, euh, du coup, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas assumer la réalité qui est qu'elle est difficile et essayer de trouver des solutions. Donc, t'es plus, si tu veux, dans l'expectative t'es en fait dans l'action, t'es dans « ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et le stress, souvent, il se résout justement quand ben, on se dit « bon, bah ben maintenant, ok, il y a ce problème, je l'ai identifié, je vais pas faire l'autruche, je vais pas mettre ma tête sous terre pour faire comme s'il n'y avait rien et espérer que ça passe, parce que malheureusement, la vie est ainsi faite, news for <rire> <pour rire> everyone, c'est toujours pire que prévu et plus long ». Mais en revanche, si jamais tu vois le problème en face et tu te dis, ok, ben euh, voilà, voilà, voilà ce qui est arrivé. Mais on va essayer de trouver une solution et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé une solution. Et voici les premières étapes. En fait, ça te permettra d'être moins dans la crainte, dans la peur et donc un peu dans l'immobilisme et plus justement dans ben, des tentatives. Et t'es pas à l'abri en plus que tes clients te donnent des idées. Tu vois, si jamais euh, ils sont ils sont confrontés au problème et qu'ils voient euh, qu'effectivement tu te démènes et que c'est pas facile pour toi.
1: Oui c'est tout à fait le cas, c'est ce qui s'est déjà produit en fait dans, dans le cadre d'une situation où on avait un imprévu, c'est parfois même le client qui m'a proposé la solution retenue et ça m'est même arrivé de me sentir bête et de me dire mince j'aurais pu y penser moi, bon après il se trouve qu'ils étaient très contents et on, on a réussi à trouver un, un compromis mais sur, sur le coup je me suis un petit peu remise en question.
0: Bah écoute, moi, moi je pense que il faut jamais se dire,
1: en fait, en fait je, je suis assez convaincue qu'on
0: doit jamais s'arroger une idée en se disant « ah bah c'est lui qui a eu la bonne idée donc je suis nul. Oui. Je pense que ce qui compte en fait c'est qu'il y ait une bonne idée et ensuite il faut l'exécuter. Et euh, tant mieux à la rigueur qu'il ait eu cette idée parce que le, au final ce qui compte c'est que le résultat soit à la hauteur et qu'il soit heureux et que leur mariage ait été comme tu le souhaites parce que c'est ça, ils vont se rappeler tu vois. Ils vont pas se rappeler « ah bah c'est moi qui ai eu l'idée, c'est pas Manon ». Donc euh, je pense qu'il faut, il faut impérativement être beaucoup plus orienté action et solution. Mais si tu fais ça, et je pense une fois de plus, moi, je t'invite à être assez transparente avec eux, pas forcément sur ton stress interne, parce que ça, ça ne fera que l'amplifier chez eux. Mais mmh. par contre, sur les faits. difficultés, sur les faits exactement, être mmh. transparente sur les difficultés, mais en fait, sans euh, s'arrêter là et juste dire bon bah c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait Dire c'est la merde, mais oui, j'ai déjà réfléchi, hein. exactement. J'ai déjà réfléchi à des solutions, parce que ça, je trouve que c'est hyper rassurant. Euh, pour un client et dans la vie de façon générale de se dire bah en fait cette personne elle est confrontée à un problème mais quoi qu'il arrive parce qu'il va y en avoir d'autres des problèmes elle va toujours essayer de me trouver une solution alors qu'à l'inverse si jamais tu caches un peu les choses ou si jamais euh, bah tu t'essayes tu de le faire un peu dans ton coin tu vois sans leur dire et qu'ils le découvrent bah ça crée finalement un peu de défiance quoi d'une certaine manière euh, et puis au-delà de ça on se dit bah la prochaine fois qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'elle va y arriver tu vois donc en fait vraiment euh, assumer euh, assumer euh, bah, les difficultés mais par contre en étant proactif à mon avis ça, ça pourra aussi te permettre de, de réussir à les zones bordées tu vois et à faire en sorte qu'ils fassent partie de l'aventure avec toi sur cette organisation
1: et je te, je te rejoins complètement, c'est déjà une méthode que je suis en, en cas d'un imprévu ou d'un contretemps sur les, sur les préparatifs. En général, soit je sais que je peux le régler en quelques mails, en quelques jours et ils ont même pas besoin de le savoir et que je les inquiète pour rien, soit je sais que ça va être plus long prévu et que ça va peut-être impacter le déroulé initial, auquel cas… Ah, j'ai envie de dire que quand je vais annoncer une mauvaise nouvelle, j'essaie d'avoir la bonne nouvelle déjà qui va avec et si elle n'est pas là, qui est déjà « j'ai déjà pensé à des solutions » ou « j'ai déjà ces pistes-là » pour que ça peut-être atténue un petit peu la déception de cette mauvaise nouvelle euh, parce que je commence à avancer sur comment la résoudre. Euh, donc, je te rejoins totalement et c'est ce que, ce que j'applique, donc euh, ça me rassure.
0: Après, il y a autre chose dont, dont on n'a pas parlé mais qui, qui est peut-être pertinent, je ne sais pas si tu le pratiques déjà, c'est que quand vous commencez la relation, je pense que tu as tout intérêt à les prévenir qu'il va y avoir des problèmes, que ça va être plus compliqué de prévu. Non, mais c'est vrai. C'est pas très, ça peut paraître pas commercial. Alors peut-être une fois que le contrat a été signé, encore que je trouve que ça fait preuve de transparence et de montrer que tu vois, bah t'es pas en train de leur vendre du rêve, quoi. Que t'es en train, t'es quelqu'un de pragmatique qui leur fait voir la réalité. Donc de dire que il va y avoir des soucis, il va y avoir des fournisseurs qui du jour au lendemain vont dire qu'il y a ou problème. Il peut y avoir le covid. Enfin, je veux dire, honnêtement, on est maintenant dans un monde tellement incertain que je pense qu'ils peuvent l'entendre et leur dire que justement, toi, ton rôle, c'est bah de pas baisser les bras quand il y a un imprévu, mais au contraire de t'organiser en amont pour mettre des, des des zones tampons on va dire ou des 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 moi ce que j'appelle des buffers dans mon gar, dans mon jargon c'est-à-dire des petites zones tu vois où tu sais qu'en fait c'est toujours un petit peu plus long que prévu de faire quelque chose donc en fait tu rajoutes si quelqu'un te dit ça va prendre une semaine bah tu rajoutes deux semaines de plus parce que tu sais que voilà la vie est ainsi faite que c'est toujours plus long donc tu anticipes ça et tu l'expliques et tu leur expliques en fait qu'il va y avoir des aléas euh, ça me fait penser à un épisode de podcast que j'avais fait avec une coureuse euh, qui s'appelle Stéphanie Jiquel qui court des euh, des, des, même pas des marathons, sait, elle fait 250 kilomètres, etc. Et en gros, elle l'expliquait que euh, la plus grosse partie du travail, ça se passe pas pendant la course, le paradoxe, c'est que ça se passe avant la course. Avant ouais. Parce qu'en fait, il faut visualiser tous les potentiels problèmes qui va arriver. Parce qu'en fait, même si tu es hyper préparé, il y a toujours, toujours de l'imprévu. Et dans l'événementiel, franchement, c'est toujours le cas, on le sait. Oui, le donc en fait, autant... Toi le savoir, bien sûr, mais aussi prévenir tes clients. Parce que souvent, je trouve que l'insatisfaction vient en fait de la déception, euh, une fois de plus, entre un écart entre ce qu'on a anticipé et la réalité. Mais si jamais tu les préviens et tu leur dis bah, « en fait, il va forcément y avoir des imprévus », C'est pas pour autant que le mariage va être raté, bien au contraire. On va tout faire pour que ça soit réussi et malgré les imprévus, on va y arriver. Mais sachez qu'il va y avoir des imprévus. Bah, le jour où il y aura un imprévu, si tu veux, ils auront été baqués, ils le sauront. Et donc, je pense qu'ils vont le prendre aussi avec un petit peu moins de stress que si jamais, en fait, tu leur as vendu euh, un peu de la poudre aux yeux en leur disant « mais vous inquiétez pas, avec moi, Manon, euh, en tant que wedding planeuse, il n'y aura jamais aucun imprévu, tout sera bordé, euh, euh, tu vois, alors que c'est faux ». Donc, euh, une fois de plus, je pense que dans l'anticipation, euh, ça peut être euh, ça peut être intéressant de faire ça pour que tu t'évites ensuite des déconvenus au niveau de la communication avec eux. Et en plus, sincèrement, d'un point de vue commercial, moi, je trouve ça plutôt euh, rafraîchissant de me dire que quand j'ai quelqu'un euh, avec, avec qui je dois gérer un gros projet comme celui-ci, bah, en fait, cette personne est réaliste sur le fait mmh, que... On assume. mais assume. Mmh. elle assume le fait que, bah, quand on organise un mariage avec parfois des centaines d'habités, bah, bien sûr qu'il y a des imprévus. Et, et ça serait mais, mais naïf de croire l'inverse.
1: Oui, ok. Bah écoute, moi non, non, je te rejoins totalement. Et après, je trouve que ce qui est difficile, c'est de le, de trouver le juste milieu entre je suis transparente à fond euh, et j'ai parfois peur de les inquiéter pour rien. Et euh, je suis transparente parce qu'il y a vraiment un souci. Et là, je vais avoir besoin de vous pour prendre une décision. Donc, ce qui est difficile, c'est parfois oui. de trouver le juste milieu. Mais comme tu disais un peu plus tôt, il y a des choses que je dois absorber moi. Et euh, il y a les bonnes émotions que je peux aussi euh, pa partager avec eux et jouer sur mon empathie. Ouais,
0: complètement. Et puis peut-être une petite rêve que tu peux te fixer. Je, je sais, on se connaît pas suffisamment pour euh, que je sache exactement combien de temps il faut, mais euh, de manière générale, je pense qu'il vaut mieux jamais réagir dans l'immédiateté et donc, si tu as une mauvaise nouvelle, bah, peut-être attends. On ne sait jamais. Deux jours, trois jours, euh, peut-être qu'elle va s'auto résoudre. Hein, ça arrive, franchement. Euh, attends peut-être quelques jours. Il ne faut pas attendre le dernier moment parce que là, c'est ce qu'on disait précédemment. C'est Ça s'accumule, ça s'accumule et puis ensuite, bah, tout pète. Mais à l'inverse, si tu peux attendre une toute petite période entre l'annonce du changement, de la mauvaise nouvelle, on va dire. Et puis toi, le fait que tu le communiques avec tes clients, je pense que c'est plutôt bien. Euh, parce que ça te permet de prendre du recul dessus, justement de réfléchir à d'éventuelles solutions, de voir comment tu vas leur annoncer, et puis éventuellement euh, de, de ne pas avoir à leur annoncer parce que tu auras trouvé des solutions entre-temps. Au début, je trouve qu'on a souvent du mal à estimer aussi l'ampleur euh, d'un problème. Et donc, il faut, je trouve, parfois un petit peu de recul, un hein, ou deux jours, on va dire, au moins, pour vraiment en prendre bien conscience.
1: D'accord, ok. Bah c'est vrai que aujourd'hui, en plus dans mes modes de communication, euh, alors avec les mariés c'est beaucoup par WhatsApp, mais avec les fournisseurs ça reste quand même beaucoup par email, quand j'accuse quelque chose, euh, je l'accuse tout de suite parce que je veux montrer que je suis réactive. Mmh. En revanche, euh, comme tu viens de le dire, je, mets, je prends du temps pour le digérer, pour mesurer l'impact que ça va avoir, parfois comme tu dis, il se résout tout seul ou parfois pas du tout, mais du coup... Euh, quand c'est avec le contact client, je préfère accuser réception tout de suite pour leur montrer ma réactivité ouais. plutôt que de laisser traîner et qu'ils soient dans le doute oui, pendant quelques sûr. jours en se disant est-ce que Manon a bien lu mon <rire> Non, non, message. ça raison.
0: Non, mais ce que je veux dire c'est euh, en fait d'accuser réception, mais sans de donner de diagnostic. Tu vois tout de suite, c'est-à-dire ouais, ouais. euh, ok, bien pris, vous inquiétez pas, j'y réfléchis et je reviens vers vous dans deux jours euh, avec de premières idées de solutions. Tu vois quelque chose comme ça par exemple. Donc toujours en fait montrer que tu es au vent de la bouée comme disent les marins, c'est-à-dire que tu te laisses pas baloter par la et qu'en fait c'est toi qui en dépit des difficultés en dépit des retournements de situation bah en fait même quand il y en a un va re retrouver tu vois va retrouver une longueur d'avance euh, je pense que ce qui semble terrible à mon avis pour un client quand, euh, quand il travaille sur un projet euh, comme un mariage où il, il a vraiment l'impression que c'est toute sa vie qui se joue, bah en fait euh, il faut qu'il ait l'impression que son partenaire euh, wedding planner euh, soit en permanence dans l'anticipation, même si une fois de plus il y a des problèmes, mais qu'il dise même quand il y a un problème, ok, bah, il me dit euh, très bien dans trois jours on fera tel plan d'action pour essayer de le résoudre, enfin tu vois ne pas être en réaction mais plus en anticipation. Je pense que ça fera partie euh, de tes de tes grandes forces. J'ai l'impression que tu okay. le fais déjà bien.
1: <rire>
0: <rire> merci. Écoute, j'essaye. Bah en tout cas, Manon, merci, euh, merci pour pour cette question qui était vraiment euh, intéressante. Alors, juste, redis-moi pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être oui. euh, se marieraient en 2022, 2023, 2024. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver, pardon? <rire>
1: Alors, mon agence s'appelle Noce Machine. Donc, je m'occupe de la partie organisation de mariage, de la coordination de la journée et de la décoration de l'événement. Je suis sur Instagram, sur Facebook et j'ai un site internet. Donc, c'est NoceMachine.com Donc, Noce, N-O-C-E
0: basée... -E, Machine, quoi, tout machine, simplement. Voilà, okay.
1: tout attaché .com et je suis basée en Normandie, mais oh, je voilà. me déplace absolument partout. Parfait. Eh bien,
0: écoute, le message est passé. J'espère que certains d'entre vous, chers auditeurs, bah, vous aurez l'occasion de contacter Manon. Mais en tout cas, je te remercie pour ta question et puis je te souhaite Merci évidemment tout le meilleur pour la suite. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt.